0: Ahoj, vítám vás u dnešní epizody podcastu. Dneska tady s váma budu já, Lucka. A mám tady velmi vážného hosta, Dádu Stoškovou. Dáda má vystudovanou první lékařskou fakultu v oboru psychiatrie. Během pandemie pracovala jako lékař na covidovém oddělení a věnovala se zavádění lépečných postupů u infekčních pacientů. Momentálně pracuje na přímovém oddělení psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Taky chodí na střední školy povídat o duševním zdraví a jeho prevenci.
1: A samozřejmě. Je to naše inspirátorka v Kudikampus. Vítej u nás. Dobrý den, já zdravím všechny posluchače a jsem hrozně ráda, že jsem tady s váma. Děkuji za pozvání. Musím se tě na začátek zeptat. V tom úvodu bylo
0: zavádění léčebných postupů infekčních pacientů. Co to přesně znamená?
1: No, ono, jako obecně to covidový období, my jsme ho tak dneska už trochu vytlačili, ale bylo to poměrně dlouhý období. Já jsem po škole vlastně pět let a z těch pěti let to byly dva roky mý práce, kdy opravdu jako covid vládnul medicínou a my i samozřejmě v psychiatrické nemocnici jsme měli covidový oddělení a ono potom se jim do těch nemocnic vlastně primárně dávali ty covidový pacienti, ne ty psychiatrický. No a k tomu, že my jsme opravdu tolik těch infekčních pomůcek neměli. Jo? Tak já, když si vlastně teď na to vzpomínám, tak to bylo opravdu trochu šílený, kdy prostě, teda musím poděkovat všem, co se do toho zapojili, ale třeba z ČVUT, oni nám dělali různé respirátory, jo? kdy ty první prototypy, to byly takový plastové uh, masky vyložené, takový jako kačeři jsme tam chodili, měli jsme různé filtry, Dneska se tomu trochu směju, když vidím ty fotky, jak jsme měli prostě fakt vyloženě ten skafandr, jo, měli jsme taky ty šnorchly s tím filtrem, nicméně to zachránilo opravdu hrozně moc životu, já jsem teda, musím říct, musím zaklepat, ale covid jsem nikdy neměla, i když s těma pozitivníma pacientama jsem dlouho byla ve styku, takže tohle období bylo opravdu náročný, šílený, kdy jsme právě testovali, všechny ty pomůcky, aby jsme se nějak zachránili, jak v té době nějak jako přežít a jsem ráda, že už je to za náma. <laughs> Věděla
0: jsi hned po té střední, že psychiatrie je ta cesta?
1: Ne, jako absolutně. Já, když jsem, když jsem maturovala, tak bych v životě nařekla, že poruštovat studovat medicínu. Já jsem vlastně studovala matematický gymnázium, matematickou třídu, kdy vlastně ten proud ta škola mě absolutně jako tlačila že jo, do těch technických směrů, do té ekonomie. A já jsem věděla, že matika mě jako baví, jde mi, ale asi to není i třeba to, co bych v budoucnu chtěla jakoby dělat, s čím bych se chtěla živit, že mě baví jakoby mluvit s lidmi, ale... Zase na, humatní, na humanitní obory to vůbec nebyla škola. Takže já jsem to úplně vzdala jako vysokou školu a odjela jsem do ciziny, kde jsem teda pracovala a studovala jsem tu technickou univerzitu. No a nějak tam mě pak napadlo, já nevím, jak se to jako stalo, že teda půjdu studovat tu medicínu, že se vrátím do Čech. Jakoby uh, ten duševní pochod byl takový, že asi jestli budu něco studovat, tak ať už je to teda něco pořádného, ať mi to teda pomůže potom najít práci a, a nebudu muset muset tak vohánět. Takže to bylo spíš takový prvotní moment, že teda budu studovat tu medicínu, no ale až na škole jsem si uvědomila teda jako o co jde a že to jako nebude sranda. Uh-huh. A jaký to teda bylo, ta vejška? Uh, no musím říct, že samozřejmě vejška je něco uh, úplně zase jinýho. Je to úplně jiná kapitola života, než třeba střední škola. Uh, pro mě mě to vyhovovalo mnohem víc, uh, taková ta svoboda, že si člověk už mohl nastavit uh, nějaký režim, takže musím říct, že pro mě naopak vysoká škola teda byla režimově lepší než ta střední škola. Samozřejmě není to, jako člověk se musí učit, je to jakoby nároční, taky se tam protlouká, že? Ale jo. Jako Ale musím říct, že na ty roky docela ráda vzpomínám, kdy mi to jako sedlo.
0: Tak to je super, jo, že konečně aspoň ta
1: veška, že se tam trošku nešla. Jo, jsem za to taky jako ráda, že jsem neudělala nějaký přešlap. A jako, že mě se doma hrozně divili, jo. Když jsem přijela s tím, že, jako, že budu studovat medicínu, tak na mě fakt máma koukala. Dokonce, myslím, že mi nikdo moc doma nevěřil, že to jako reálně do studiu, ani žádnými spolužáky. Ale o to víc to byla větší motivace. No, musím říct, že jako se kousnout a ukázat to všem, že to prostě jako zvládnu, tak byla to fajn zkušenost. No. Co je
0: nejnáročnější na práci psychiatra?
1: Je, yeah, no, na práci psychiatra... Психиатра... Myslím si, že je tam nejdůležitější takový to trošičku držet si ten nahléd, jo. Držet si ten profesionální prostě odstup. Uh, samozřejmě já třeba musím říct za sebe, já jsem jakoby, si myslím, víc empatická a mám tendence hodně jako prožívat s těma pacientama a někdy se hodně na ně navázat, ale ono to ve směs jakoby nemusí být úplně nakonec jakoby dobrý, uh, když vás to jakoby úplně pohltí, takže tam je fakt důležitý furt si držet ten nadhled odstup profesionální a uh, jako snažit se pomoc, opravdu jako lékař, ne jako kamarád. Opravdu často kamarádi mějí oslovou, že bych chtěla nějak jako poradit, nedělá to dobrotu, takže uh, tady to bych řekla, že asi ten nejtěžší úkol, co my psychiatři máme.
0: Mm-hmm. Nemáš pocit někdy, že by to na tebe někdy až tak moc dolehlo, že by ses přiřadila do řad pacientů?
1: Ale to zase, to asi jako ne, to ne, ale musím říct, že někdy je to náročné. Někdy když těch případů samozřejmě, jako říkám, já jsem jako empatická ty, ty jako životní situace, v kterých se lidi nacházejí, jsou někdy hodně těžký, až mě to překvapuje, co všechno se lidem jako může stát tady v Čechách. Takže samozřejmě pak, když člověk přijde domů. Ono většinou v té práci, že o člověk běhá a nějak to tolik jako nevnímá, snaží se pomoct, čím větší kritická situace, tak tím víc teda se musí zapojit, aktivizovat a něco udělat tu chvíli. Ale pak, když ta práce končí, tak si myslím, že to přesně přichází ta chvíle, kdy člověku to všechno na něj sedne a uvědomí si, s kým se potkal, co se vlastně stalo a já teda mám naštěstí skvělého i manžela, který to můžu jako doma trošku říct. A mám i výhodu, že moje máma teda je taky psychiatr, se přiznávám, že sla jsem v jejich šlépějích. A je to hrozná výhoda, že si s ní vlastně můžu o tom popovídat o té práci, když se třeba nejsem jistá, jestli jsem se rozhodla jako správně. Tak hrozně často to vypadá takže já přijdu z práce, duhnete jako by za mámu, která bydlí v opatroní, tam jí vyprávím, co jsem měla a jestli jsem to udělala správně, nebo co mě naštvolo a ona mi dá jako pravdu nebo mi třeba že ještě příště se mohla tohle udělat, nebo týkon, tak jsme měli pacientku. Já jsem fakt nevěděla, jestli je to fakt že mám ta psychiatrii, co to sáhá do té neurologie. Takže ty měli pacientku, já jsem nevěděla, jestli to je encefalitída, nebo to bude roztroušená skleróza. Jo? Takže jsem to vlastně probrala doma s mamkou. Ponoční hnedka jsem se ale vlastně kolegyní, která byla na týdenní, že si myslím, že to bude fakt jako nějaká encefalitída, a aby se to jako navázalo i ta péče, a ona tu pacientku pak fakt posílala na tu neurologii. No? Takže, si myslím, že fakt po té práci někdy jsou ty nejtěžší chvíle toho mm-hmm. psychiatra.
0: Takže doma ti to pomáhá trochu jako vyluftovat,
1: aby to na tebe tolik nedolehlo. Určitě, určitě. Jako těch pacientů je extrémně moc, jo. Ten nával je jako velikej, co každej dneska musí zvládnout a nejlepší, když samozřejmě ke každému pacientovi přicházíme trochu s vyčištěnou hlavou, a ne že toho neseme sami hodně moc. Takže jako jedna věc je by doma teda to ještě skonzultovat, spíš uzavřít ten pracovní den nebo o, ty pacienty, ale pak důležité je samozřejmě si odpočinout a dělat dělat úplně něco jiného, takže já naštěstí mám výborný jako koníček, že jezdím na koní, kde pak vypadnu od civilizace, od lidí. Já mám tam jenom to zvíře, na který se musím strašně soustředit, protože má 600 kg, aby mi nějak jako neublížilo, Takže to mě vždycky strašně jako zapojí do toho a tady a teď a prostě zahodit všechny ty starosti. Takže mě takovýhle spíš odreagování všem hrozně moc doporučuji. Prostě úplně vody to úplně z jiný, v jiný roli být, a, a to je největší oddech.
0: Mohla bys nám prozradit třeba nějaký příběh ve zkratce, třeba nějakého jako pacienta, co, co se stalo, co se přihodilo?
1: Takhle ona ta psychiatrie hrozně obsáhlá jo? a těch uh, nemocí je strašně moc. Uh, když to takhle vezmu, nejčastější nejcestější ambulantní, co jsou onemocnění, tak to jsou úzkosti a deprese. To asi všichni znají, 30% lidí zažije depresivní epizodu, úzkosti, to znají tuhle emoci úplně všichni tak tam to asi není co přibližovat. U nás v nemocnici nejčastěji bývají teda jako psychózy, schizofrenie a to naopak jsou třeba hrozně jakoby milí pacienti, jsou strašně takový Uh, jako zajímavý, když s právě hrozná srande. Já teda musím říct, že tady ty diagnózy mám úplně nejradši, protože s nimi i zažíváme takové opravdu jako zajímavý situace, když sami se někdy ztrácíme v té realitě. Jo, uh, když třeba naši pacienti šli, jako se vrátili teda z vycházky a byl někdy právě teďkom listopad a říkali, že byli dělat sněhuláky. A my jsme říkali, jo, tak to asi jako jsou psychotický, to jako to asi blbý, jo se nějak zhoršili. No a pak se přišla, že oni dělali sněhuláky jako z těch listů, že ho? <laughs> Takže to pak, prostě pak jako neví. No a pak máme uh, takovou skupinku, že co jsou třeba intoxikace, protože na psychiatrii my děláme teda záchytnou stanici pro pacienty, nebo pro lidi, co se nějak jako intoxikují nějakýma drogama. No a s těma taky jako bývají opravdu jako zajímavé situace, kdy nám třeba teď jsem taky měla, že volala záchranka, že prostě pán si dal nějaký pervitin doma a lezl po stromech, tak oni tam jeli, no, ale zjistili, že to bylo prostě skupinka nějaká kamarádi v 50 letech, se rozhodli na starý kolen v rámci nějaké krize středního věku, že oskusají nějaké drogy. Nevěděli, že si ho nepadlo, než že si vezmou pervitin, no ale udělalo se jim hrozně špatně, že pro mě halucinace, tam nějak lez po stromech, takže záchranka říkala, že jich tam prostě asi 10 a nevidí koho mají odvést, že všechny to prostě opešetí. <tějí> jsme No říkají, že tam jako jsou, a počkaj. A pak nám teda toho jedno přivezli, který na tom byl nejhůř, no ale oni že ho přivezli, jak on už zase byl už vyvanul, že tak se mohlo jako pokáralo, jako co blbnou. Kluci, že si fakt mohli ublížit, no a tak to potom jsou taky někdy měří to opravdu těch policajtů a záchranářů, jo, který jsou v prvním kontaktu s takovouhle situací, má prostě šílené, co lidi telejce, přišlapy a to, tak na Takže Hodně samozřejmě i takových těch zábavných momentů, kdy, uh, kdy je to jakoby příjemný, no, není to jenom jako z uh, práce o nějakých jako smutných případech. Cetíš,
0: že každý den je tam trochu jiný,
1: nebo je to spíš taková rutinní práce? Helejte, když jsem začínala, tak mi přišlo, že opravdu je to každý den úplně jiný a hlavně všechny ty oddělení, že jsou úplně jiný, že jako ty diagnózy a jejich léčby. No ale tím, jak já už tam pracuju jako díl, tak jsem, mám nějak pocit, že už je to vlastně hodně jako rutinní ta práce, ten koloběh vlastně, co člověk nabízí těm pacientům, i ty léky, jak se by zorientuje v tom, Samozřejmě furt tam jsou nějaké novoty, které tam člověk snaží se nějak implementovat, že jsou nový výzkumy, nebo jak se má pracovat nový léky, tak to samozřejmě tam zapojuje, takže ta práce, bych řekla, je taková proměnlivá. Nicméně i my doktoři jsme trošku chráněni přes takovým tím syndromem vyhoření, že my se hodně jakoby střídáme po těch odděleních. Nebývá úplně jako pravidlem, že třeba doktor jako X Let na vyložení jedné problematice daného oddělení, ale víc jakoby kolujou, takže tím se to taky tak jako. Střída, ale víceméně dneska už musím říct, že málo co mě v práci jako dokáže překvapit a, a že už tak jako vím, co tam můžu očekávat, že se tam stane. Uh-huh.
0: Myslím, že pro nikoho není novinkou, že duševních poruch ve společnosti přibývá. A je to hlavně v mladé generaci. Proč to tak je?
1: No za to nemůže určitě jenom jedna jediná věc, proč duševních onemocnění tak strašně přibývá. Prostě doba je taková, Vždycky za to, může nějaký historicko-sociální, bych řekla, vývoj, kterým prostě si daná společnost pro, prochází. Prostě aktuální teď stav, co se jakoby událo v posledních letech nebo desítek let, nebyl asi úplně jakoby ideální pro naší společnost. Jo, určitě za to můžou i jako obrovský vývoj všech technologií, protože samozřejmě, vezmeme si to, ty pár desítek let, kdy prostě nebyly počítače, nebyly mobily, jo, nebyla vlastně taková zátěž na ten mozek těch informační nálož, kterou my dneska máme, takže lidi jsou hodně samozřejmě přetěžovaní. Když to vezmeme taky pár generací zpátky, tak lidi žili ve větších rodinách, byli spíš jako pospoluvíci povídali, že dneska jsou víc jako uzavření. Uh, takže je to jedno s druhým. Do toho samozřejmě teď ta uh, generace, uh, že máme tam obrovskou pandémii jako mladicových, adolescentů, kteří se sebe poškozují. To je taky samozřejmě téma sama o sobě, že je ten jejich samozřejmě taky vývoj. I ten covid, který je strašně zasáhl v rámci toho dospívání. Uh, jo, těch věcí je prostě jedno s druhým do toho samozřejmě naše středoškolské vzdělání, které pak slouží uh, taky hodně pro ten vývoj té společnosti. To taky dneska my dojíždíme. Ještě furt takový ten komunismus, si myslím, že tady mm-hmm. máme zakořeněný a ono sice revoluce se stala jo, před uh, spousta desetiletí, <laughs> že to docela dlouho, ale uh, ta společnost se nemění prostě z roka na roku, to všechno jako trvá ten vývoj a nám se teď si myslím hodně toho změnilo, ale trvá, než ta společnost se toho nějak se tomu přizpůsobí. Na jednu stranu si myslím, že na to samozřejmě jak ty psychické problémy jakoby vzrůstají, Tak furt se málo dbá na tu prevenci. Psychiatrie je strašně stigmatizovaná, neradí se o tom, lidi baví, mám kamarádi, který se léčí, nechtějí o tom mluvit, když se potkáme, tak rozhodně se s tím nikdo nechlubí, nezděluje ten svůj zážitek, ta informativnost je prostě extrémně malá. I mě se vždy diví, že jsem psychiatra, a jsem jako normální, všichni, že my jsme blázni a. Přesně, že jenom... <laughs> si, myslí, že jsme jako podláková. Tak... Takže teď, tady, teď, jak tam byly právě studenti, tak ty byli hrozně překvapení, že to tam jako máme moderní, ne a že jako nevypadáme prostě jako nějak ze středověku. No? Takže myslím si, že je chce to čas, a ono se to zase zlepší. No? Že je někdy všechno špatný pro něco dobrý. Já si myslím, že tady ten pík, jak nám to extrémně vzrostlo, takže je to dobrý pro tu společnost, že se poučí, že musí si na tohle dávat prostě pozor a musí se tomu přizpůsobit, protože asi do budoucna ten vývoj takovej prostě bude a my se s tím musíme naučit žít a i vlastně se nám extrémně rozvíjí ta psychologická, psychoterapeutická i psychiatrická rovina, ale ještě furt s tím taky neumíme úplně to zapracovat.
0: Jak se třeba vy připravujete na tuhle pandemii nebo jak na to nemocnice
1: v Bohnících reaguje? No, jakož Právě bojujem s tím. Bojujem s tím. Já jsem zrovna teď o víkendu. Jsme měli psychiatrický kongres našeho výboru, kdy se to hrozně řešilo, že je to jako průser, no. Že, že vlastně my jsme nebyli na to taky, jako by náš obor připravený, že tohle to jako přijde. A ještě tím, jak ten obor není úplně tak strašně popularizovaný, o co já se teda taky trošku snažím, tak těch psychiatrů je strašně málo a i těch psychologů. Takže bohužel tím, že těch odborníků je málo a mm, ty nemoci jakoby stoupají, tak uh, ta péče taky nebo taková. Kvalit- ta péče není úplně optimální. Nicméně já doufám, že taky se to zlepší. Opravdu teď se na to hodně dba. Strašně se snažíme prostě to přizpůsobovat, aby se ta péče zlepšovala, aby ta dostupnost byla, aby ta informativnost, vlastně i ten závěr toho kongresu bylo, že opravdu se musí náš obor zatraktivňovat a nabírat nový kolegy a posilovat, protože je to potřeba.
0: Hmm. Pane tady dvě slova, psychiatr a psycholog. To není jedna ta samá věc. <laughs> Prosím, uh, upřesnila bys nám, jaké rozdíly jsou mezi těmi to dvěma obory?
1: Tak. tak přesně ty slova zní hrozně podobně, ale ten obor je opravdu hodně odlišný. Já jsem jako psychiatr studovala jsem teda medicínu, vlastně 6 let úplně mi doktoři studem úplně to stejný. Máme stejný státnice a po medicíně, místo, aby šla teda na chirurgi nebo na internu, tak jsem si vybrala psychiatry. Takže i můj jako pohled nebo ten vývoj toho vzdělávání byl trošku jakoby odlišnej. jako koukám opravdu na tu celivstvost mám tam pacienta, musím mu dělat krvní odběry, musím vyloučit, že mu je blbě, protože třeba není nemocný. Že třeba u starých lidí to bývá dehydratace, že jsou zmatený, jo, nebo musím právě se štítnou zlazou, jestli se neléčí. A mimochodem, když ho mám jako v péči, tak samozřejmě musím i léčit tady ty všechny věci, jako krevní tlak, který samozřejmě ty lidi mývají v úzkosti, jako větší. No a pak můj strašně dobrý jako parťák, co mi pomáhá v té práci, je samozřejmě psycholog který uh, většinou se snaží jakoby i identifikovat hodně. Uh, psychologové jsou teda jako magistři, ty vystudovali uh, spíš jakoby, je to filozofická fakulta, mají titul MGR a oni se zabývají, ten obor tý psychologie se zabývá jakoby popisem té osobnosti, jejich chování, jejich vztahu. A to nám pomáhá k té diagnostice, vlastně, aby jsme mohli identifikovat opravdu ten problém, co tam je, a, a dobře ho jako léčit. Já ho léčím jako doktor, že se snažím identifikovat, nasadit ty léky, poučit toho pacienta, aby změnil svůj životní styl, jak vrodit rodině to, že nám tam pomáhají samozřejmě sociální pracovnice, psychoterapeuti, jo, vždycky tam pracujeme jako ve skupince každý má vlastně trošičku svoji úlohu. Jo? Často se i stává, že s třeba s těma psychologama, každý na to nahlížíme trošku jinak. Jo? Což si myslím, že je vždycky dobrý, i že my uh, vždycky pracujeme v rámci nějaké skupiny, kolektivně, každý říká nějaký svůj pohled na toho pacienta a snažíme se jim všema možnýma prostředkama nejlíp pomoc ke zlepšení jako kvality života. A že u nás mě to i hrozně baví v tom, že já jsem ten internista a nekouká, vždycky říkají někteří spolužáci z medicíny, že, že by nemuseli vůbec vidět toho pacienta, že jim vlastně stačí jenom ty jako výsledky. Uh, ty rendgeny a ty odběry, a oni vidí, co tam je špatně a co je potřeba zlepšit. No ale lidi takovýhle, jako, myslím si, že nejsou. Že často lidem vadí úplně něco jiného, že, že mají zlomenou nohu, ale vlastně jim to jako nevadí. Někdy z toho benefitu, že důležité se zeptat těm lidem, co jim jako je, co jim fakt vadí, jo, jak, co by jsme pro ně mohli udělat, aby se prostě cítili líp. A pak si myslím, že to je hrozně fajn, když člověk jako v té práci vlastně zmírňuje utrpení lidem, pomáhá jim, uh, zlepší jim ten život, takže to je ta nejlepší práce co může být.
0: Uh-huh. Takže psychiatr je opravdu lékař a psycholog je prostě terapeut, dalo by se říct.
1: Ano. Přesně, mm-hmm. jo, dá se to říct. Většině uh, psychologové slouží fakt k popisu uh, vlastně té osobnosti, aby to dokázali dobře identifikovat ty zájmy, rodinní vztahy. Musím říct, že já i na to nemám tolik času. Jo, udělat psychologické vyšetření to trvá i třeba několik dní, opravdu celý rozbor a jak prostě ten člověk, jaký má vazby, prostě jak se chová, jak se vyjadřuje, jaký má intelekt, jak má emoční prožívání. Jo, a já samozřejmě taky mám nějaké krátký vyšetření, kdy popisuji zase jakoby myšlení, orientaci, vědomí, prostě jestli má nějaký uh, bludnou. Produkci, jestli tam má nějakou závislost. Každý to máme trošičku jinak rozdělený a pak společně většinou pracujeme. On taky jako psychiatr většinou předepisuje to psychologické vyšetření, jestli tam prostě potřeba je nebo není. Často jsou pacienti, který vlastně já pro ně tolik toho jo, léky a tak pro ně, jako tolik toho nemůžu třeba udělat, takže doporučím to psychoterapeuta, to je takový třetí článek, ten vlastně může být vystudovaný úplně kdokoliv. A je to člověk, co si udělá kurz, aby mohl terapeutizovat člověka, aby ho mohl někam posouvat a rozvíjet tu jeho osobnost. Takže často my takhle všichni tři spolupracujeme spolu, ale s tím, že spíš ten psycholog to popíše, já taky na tom dozoruju a potom ten terapeut ještě vykonává potom tu práci tím rozhovorem.
0: Padlo tady slovo prevence. Co bychom my v každ- našem každodenním životě mohli udělat pro to, abychom se jakýmkoliv duševním chorobám vyhli?
1: No, můžete toho udělat hrozně moc a musíte toho dělat uh, hrozně <laughs> moc. Jo. Je to fakt, uh, je to hrozně potřeba, ta péče o toho člověka, protože opravdu není, nejde jenom o to naše duševní zdraví, ale jestli chceme být opravdu zdraví uh, a nechceme jako stonat, tak bychom měli dbát o tu naší duši. A to je, um, tomu se říká vlastně i ta psychohygiena kdy je potřeba vlastně tu svoji mysl trošku uh, uklidnit, uklidnit to tělo, zaměřit prostě trošičku na tady a teď. Někdo umí jako dokonce meditovat, to je prostě strašně fajn věc. Já třeba tady to a teď právě umím udělat jenom na těch koních, kdy zase zaměstnám tu hlavu, ale tak s takovým způsobem, že mě to vtáhne, že vnímám tu situaci a tím se odprostím od toho prostě takového toho negativního, co bylo, co prostě se mi nepovedlo, nebo co zase bylo špatně a co budu muset udělat, co musím připravit. Jo, takže psychohigiena může být čtení, kreslení, je super právě nějaký sport, e, procházet se, jo, vždycky prostě vypnout tu hlavu od toho stresu, snížit tu, um, tu úzkostnou úroveň toho člověka. To je hrozně potřeba, může někdo někoho bavit, třeba já nevím, sázet kytky, jo, někoho bavit, <laughs> ty lidi jsou, nebo různí lidi mají různé koníčky a samozřejmě celý životní styl je na tom, je hrozně důležité, jak spíme. Spánek je samozřejmě hrozně, hrozně podstatná věc v tom, jak, jak to tělo je schopné regenerovat, jak ta mysle je schopná ukládat ty informace. Takže samozřejmě spánková hygiena, nající koníčky, jo, trošku s těma s alkoholem drogy samozřejmě, <laughs> to je téma sama o sobě, ale to samozřejmě není úplně dobrý, není to optimálně, je to cesta do pekel, takže celý ten život nějak trošku racionálně si nastavovat a a odpočívat, relaxovat.
0: No... <laughs> Zní to lehce, provádí se to trošku hůř, Právě, ale česně. snažíme
1: se. Jo, říkám, ta doba teď je fakt strašně hektická. Všichni chtějí stihnout všechno, chtějí dobře vypadat, že ve volném čase vůbec jenom něco jakoby děláme, ale musíme se fakt trošku zaměřit na sebe, na to svoje zdraví, na to svoji psychickou pohodu. Protože je dokázaný, že vlastně pokud chceme být opravdu nějak výkonný, tak musíme si najít čas pro tohleto, Jo, rychle vypnout, najít si nějakou aktivitu uh, a jako i často se k tomu prostě donutit. Jo, ono je to být těžký, člověku se jako někdy fakt i nechce odpočívat. Že, uh, jsou přesně lidi, co chodí běhat a pak mi řeknou, že si na, na, naplánovali během běhu celou jako schůzku nebo celý jako meeting. A to vždycky říkám, no a to, to, to jako není dobrý. Že jo? Tak, uh, je to jako, si myslím, že taky je to umění, ale dneska se na to i hodně dbá, fakt těch relaxačních technik, těch je hrozně moc, že fakt to zabere třeba pět, deset minut, jo? může to člověk dělat, když jede prostě někde MHD, a uh, jsou to různý nadýchání dýchání, na fakt ta pozornost, když se prostě centruje na to tělo, aby se úkolem toho je opravdu sklidnit ten srdeční tep, sklidnit to dýchání, uklidnit to tělo a tím vlastně i ten mozek se sníží ta stresová úroveň a budete mít nižší pravděpodobnost, že ty úzkosti a deprese pak budete mít. No,
0: já myslím, že pro celou mladou generaci tohle trošku výzva, ale budeme se s tím snažit určitě úspěšně bojovat. Um, já bych ještě se chtěla zeptat, jaký jsou největší pokroky v psychiatrii, protože tady jsou třeba nějaké filmy starší trošku, kde prostě tam běhají, jako běhají pacienti a doktory po zahradě a oni se tam zřeba nejma tak, takhle to už asi nevypadá.
1: <laughs> <laughs> takhle už dneska určitě psychiatrie nevypadá. Psychiatrie zažila obrovský rozvoj v rámci vlastně těch zobrazovacích vyšetřování, že dneska už vidíme i ten mozek. My jsme tak jako ruka ruka trošku ruka v ruce s tou neurologií jdeme, kde dneska už se ví, že opravdu ty psychiatrický onemocnění jsou na bázi opravdu nějakého organického jako poškození, se dá říct až toho mozku. Jo, I když tam je třeba ta deprese, tak to vlastně znamená, že celá ta mozková aktivita jde do takového útlumu, kdy vlastně se nám nedostávají moc ty hormony štěstí, toho pozitivního, je nabouraný i samozřejmě ten cyklus toho spánku. Tohle všechno my dneska už dokážeme samozřejmě mapovat Což je pro mě, já jsem teda spíš takový ten furt logik, takže mě strašně fascinují ty neurovědy, kdy potom, když si jako představuju, že to jaký jsme, jakou máme osobnost, vlastně tak je to na bázi toho, jak se nám udělali propojení nějakých emočních center našeho vnímání, vlastní osobnosti, pocit odměny. A myslím, že je to hrozně zajímavý fakt obor, že vlastně to, jaký jsme, jak se chováme, jak tak že to je jenom o tom, co se vlastně děje v mozku a jsou to nějaký biologický procesy. No a samozřejmě, my už dneska umíme různýma i těma lékama nebo různými režimově věcma fakt ovlivnit fungování toho mozku a tím potom i jak ten člověk se cítí, jaký to má vlastně vliv na to chování toho člověka. Takže psychiatrie dneska fakt vypadá úplně jinak, no kdy říkám, používáme strašně moc zobrazovacích technologií a je to někdy hrozně zvláštní. Že někdy se mě i patně třeba ptají, jestli by nešel mě udělat nějaký odběr z mozku. Tak zase tam říkáme to je jako zbytečný. Protože to, že se cítíte blbě a že blbě spíte, tak to my na vás vidíme. Tak není potřeba že ho vám nějak řezat do hlavy, aby jsme si to jako dokázali. Takže furt tam předvádá samozřejmě to vyšetření tím rozhovorem, že on to stačí. Ten člověk vám tak, jak mluví, jakou rychlostí, jaký má duševní pochod, jo, nebo jestli vnímá je nějak přesvědčený o nějakých věcech, jestli má tak to už jsou jenom jakoby strašný, uh, strašný příznaky toho, jak ten mozek funguje, takže uh, není potřeba zase nějaký úplně intervence, ale samozřejmě pak uh, dá se i uh, ukázat a jsou studie na tom, jak prostě uh, těm medicací se potom ovlivňují ty neurotransmitéry a ty receptory, je to, je to hrozně zajímavý. No? Dávají se pořád ještě elektrošoky? Jo, dávají se a je strašně mi jako líto, že z těch filmů a takhle jsou jako tak zneužitý. Dneska to tomu říká elektrokonvulzivní terapie nebo elektrošoky. Je to opravdu uh, strašně moc účinná dneska terapie, kdy vlastně ty lidi se uvedou do celkové anestezie a je tam vždycky samozřejmě anesteziolog, ten je uspí a vlastně se jim dává krátký výboj mezi spánkama, mezi dvěma elektrodama, ale ten výboj je opravdu jako to jsou milisekundy, bývá to 0,2 milisekund a ještě se tam přímo jako odpora tak nastavuje přímo tomu člověku a, a je to něco úžasného, protože vlastně on dostane krátký výboj ten mozek a ten mozek vlastně dojde do epileptického stavu, když se to povede. No a uh, projde tam epileptický záchvat, který způsobí vlastně úplnou jako uh, restart toho mozku, dá se říct. Uh, takže tím, že ten mozek se jakoby restartuje, tak tím potom máme větší pravděpodobnost, že třeba naskočí zase dobře. Jo? Používá se to hodně u takových akutních depresí, akutních třeba psychos, poporodních psychos, protože opravdu uh, tato terapie je poměrně jako bezpečná, i víc než některé léky, takže je to super a Dneska i pacienti o to hodně stojí, ty, co to znají, tak na to velmi rádi chodí, protože ono se to vlastně, to není, že byste dali jeden, jeden vývoj a bylo by všechno v pořádku, chodí, jestli prostě třeba obden nebo jednou za 14 dní. A ty pacienti opravdu potom po té elektrokonulzní terapii hned často popisují, že hned dojde k nějakému zlepšení. Takže pro nás je to hrozně fajn, že je to fakt bezpečná metoda, velmi jako rychlá a jako by to super, protože když někdo dojde do nějakého jako třeba psychotického stavu, tak my potřebujeme hodně rychle samozřejmě ten mozek vrátit, protože jakmile lečím. Díl, tam trvá ten patologický proces, tak tím je potom těžší to jakoby vrátit a spravit, což někdy ty léky prostě to trvá a začne fungovat a než to, než to naběhne, asi víte, že antidepresivum začne plně fungovat až za čtyři týdny. No, tak tohle má výhodu, že to zabere jako okamžitě vlastně ze na den, takže ale bohužel taky někdy když říkáme pacientům, že jo, ještě který třeba jsou depresivní, hodně se bojí a teď jsou znalí těch starých filmů, kde tam opravdu dělají lobotomie, což bylo páncovi, tam vypalovali že jo, kusy, kusy mozku lidem. Takže uh, mají jako strach, že že jim chceme nějak jako vypálit hlavu, tak my že říkám, že ne, že nic takového nebudeme nebem dělat. Že jim prostě dáme úplně krdaťunka tej jako výboj impuls. Ono se vždycky začíná tím nejslabším, jo. Takže často se stává, že bohužel se to třeba jako ne, ne, nevstane, že musí se opakovat. Ta elektrokonvulsivní terapie, ale za mě je to jako výborná metoda. Musím říct, že já sama, kdybych jako onemocněla nějakou akutní psychózou nebo akutní depresi, tak bych to určitě teda jako chtěla, protože je to opravdu bezpečný a nemusí se pacienti rozhodně něčeho bát.
0: Mm-hmm. Tak to je velký pokrok. <laughs> určitě. Ještě tu mám jednu záležitost a to jsou psychadelika, protože v poslední době se s tím trošku roztrh pitel a jsou dělány i pro nějaký studie, které by mohly opravdu jako by psychadelické látky mohly pacientům s depresí nebo s úzkostnou porochou pomoct na, jako, na velice rychlé a na dlouhou dobu. Jak to vidíš ty? Propisuje
1: se to k vám nějak do praxe? No, ty teď jsou samozřejmě hodně v rámci nějakých studií uh, užívaný nebo jakoby zkoumaný na pacientech. Uh, ty studie ukazují, že opravdu ty výsledky tam hrozně mají. Já sama, nebo my sami nemocnici to neužíváme, jsou na to speciální jakoby kliniky, kde provádějí vlastně ty studie, protože ty psychadelika opravdu jako fungují a ten efekt mají, to už je prokázený. Ale taky je uká, prokázený to, že m, při špatném užití je tam velký riziko. Jo? Ten člověk se může být poškozený. Vlastně dřív už v historii takhle bylo zkoušený, ale zde... Já nevím, jestli víte, ale úplně to jako nedopadlo, že opravdu těch poškozených pacientů bylo poměrně hodně. Takže dneska se takhle vlastně testuje ten psilocibín nebo esketamin, což jsou vlastně halucinogeny. E, jsou to vlastně, psychadelika jsou léky, které jsou, nebo jsou to látky, které nejsou návykový. Jo? Je to nebo jak to LSD, ono to vlastně způsobí hm, hrozně silný prožívání, silné emoce, že, halucinace u toho pacienta ale je potřeba právě, aby tam byl ten vyškolený terapeut, který toho pacienta na to připraví a celou tou zkušeností, tou vlastně intoxikací, dá se říct, ho jako provedl, aby se to nějak jako nezvrtlo, protože když to jakoby přiblížím, co se děje v rámci té intoxikace, tak právě na těch zobrazovacích vyšetření my vidíme, že tam je prostě extrémní neuroplasticita a opravdu ten mozek, když se dá, tak on opravdu i ty místa, ty mozkový kury, které třeba nebyly tak aktivní, tak ty se úplně zaktivizujou. No a ten člověk začíná cítit uh, prostě úplně velmi silné emoce, prožívá všechno <coughs> mnohem víc, odbourají se ty hranice, jo, i to vnímání těch rovin, prostě všechny zakřivení se hrozně změní. No a může se stát, pokud samozřejmě uh, třeba to, uh, ta situace není úplně příjemná, tak ten člověk může z toho mít velký úzkosti. Jo, a zase ten mozek se naučí ještě prohloubí si úzkosti, nebo může se tam objevit hrozný strach, jo, nebo nějaký pozitiviny viny, když zabřene do nějakých špatných myšlenek. No a jenom potom bychom podpořili vlastně ty negativní věci toho pacienta mm, v rámci té intoxikace. Což se mimochodem děje, když právě si lidi různě berou tady ty věci, aniž by o tom něco věděli Teď akorát jsem měla nedávno tam jednu pacientku, kterou na nějaký party nějaký kluci dali LSD, aniž by to ona věděla. No A co se stalo, že ona opravdu měla strašný, strašnou úzkost, nevěděla, co se stalo. A bylo to pro ní prostě strašný zážitek, kdy skončila teda na pohotovosti, kde teda jí řekli, že je intoxikovaná, no ale jí se teď už roky vracejí ty strašný flashbacky. Jo? Ten mozek zažil prostě nějak tak strašně nepříjemnou zkušenost a tak strašně nepříjemný zážitek, že opravdu se tím jakoby poznamenala. Takže mi ty pacienti samozřejmě když jsou. Tak když prožívají ty příjemné pocity, musíme snažit se, aby opravdu se jim pospouští hudba. Jsou vyškoleni, na čem mají přemýšlet, na co se mají soustředit, aby se nebáli ty situaci, aby opravdu na to byli připraveni. Tak potom my vidíme, že opravdu třeba u těch depresivních lidí, kde ty dráhy toho mozku nám spíše jsou aktivní furt v těch depresivních rovinách, takový stereotypní, tak nejen ta neuroplasticita se tam projaví, že oni cítí velmi jako pozitivní ty emoce najednou. Jo? Mají ty prožitky prostě úplně barvitý, to, co dlouho vlastně neprožívali. A ten mozek, dá se říct, se prokrví do takových těch pozitivních center, kterými potřebujeme. A je to super terapeutický, je to potom léčivý, ale právě říkám, je to i zase nebezpečí na tom zneužití, takže musí se to opravdu užívat a používat tato terapie správně a potom opravdu, ale opravdu funguje. Ještě prosím přesně, bys tu, co je to neuroplasticita. Neuroplasticita je vlastně jakoby nový spojování těch neuronů, vytváření nových drah, protože samozřejmě tak, jak my máme vnímání, ukládáme informace, tak informace ukládáme v rámci toho, že se nějaký neurony spojují a, a propojují receptory, takže tomu se teda říká ta neuroplasticita vlastně.
0: Mm, výborný, tyjo. tyjo to, bylo, to bylo super informace, tohle to. A myslím, že i z ověřného zdroje. <laughs> Vy se pomalinkou blížíme do konce. Představila bys ještě našim posluchačům,
1: jak probíhal tvůj workshop? Uh, no, náš workshop byl teda minulý týden, kdy studenti teda byli u nás v Bohnicích. Musím říct, že jsem si to hrozně užila, i když to byl taky začátku komplikovaný, protože jsme měli tak jako připravený nějaký uh, program, že jo, a kde budeme. No a samozřejmě hodinu před začátkem psal ten kolega, který právě ony učí na třetí lékařský fakultě a věnuje se hodně studentům. No tak mi psal, že je nemocný, že nedorazí, takže říkám, tak super, tak musíme tam teda něco hodit, rychle něco, nějak to zaplácnout. No a do toho ještě tam, kde jsme měli bejt, tak bohužel nám tu zase obsadili, protože se rekonstruuje hlavní budova, takže zase jsem musela ještě rychle mějít. <laughs> Takže Takže to něco tam tak jako přelidla, říkám, no tak půjdeme takový freestyle. Nicméně, já jsem tak jako rychle poprosal našeho primaře a nakonec si myslím, že to dopadlo strašně fajn. Studenti byli obohacení, že vlastně jsme prošli oddělení, viděli pacienty. Jo, že já jsem teda taky to nechtěla ani dělat úplně formou přednášky, že spíš to bylo fakt povídání, že jsme si procházeli těch bohnic, abych viděla, co koho jako zajímá, aby jsme nedávali nějaký nežádoucí jako co, co něco nezajíma. Takže tím, že jsme si tak jako povídali, procházeli to a tak si myslím, že to bylo hrozně fajn. Pro mě to taky bylo hrozně příjemné zase se dobít takovým tím mládím. <laughs> tak já jsem si to užila. Myslím, že studenti si to taky užili, že, že vypadali, že jsou jako spokojení, že to Užili bavilo. na tvůj workshop. Jsou samé pozitivní <laughs> reference, takže Tak to mě určitě. těší. <laughs> to jsem ráda, to jsem ráda.
0: <laughs> tak už úplné finále. My tu máme vždycky jako sadu pár otázek, tak dneska co by
1: si mladým zkázala? Co bych hlavně ním vzkázala. Já bych hlavně vzkázala, aby furt se směřovali do toho, aby všechny, všechny překážky se braly vždycky s úsměvem, Prostě. Aby furt to pozitivní ladění v nás prostě přetrvávalo, tak jak jsem říkala o tom mozku. Aby jsme si rozvíjeli hlavně ty pozitivní dráhy toho vnímání a nenechali se strhnout takovými těma dekadentníma, co, co se nám nedaří, co se nám nepovedlo. Takže aby jsme furt byli pozitivní, hodně odpočívejte, dbejte sami o sebe, mějte se rádi. A a nezapomínejte na tyhle ty věci. No výborně, tak jo, tak moc děkujeme. <laughs> taky děkuji moc za pozvání a přeju hezký den.
0: <laughs> Díky T-Mobile Magenta centru, kde podcast vytváříme, můžete nahlédnout ze oponu Kudy Campus workshopů nejen ze strany inspirátorů, ale také z řad aktivních studentů.